0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Angelistas. Hoje nós vamos dar continuidade a um episódio que nós gravamos há um tempo atrás, o episódio 192, no qual nós falamos sobre o desafio de criar produtos digitais. Esse é um tema extremamente relevante para as organizações e nós estamos com um time aqui grande né, de pessoas de produto e designers para poder falar sobre esse assunto. Então, sem mais delongas, queria apresentar as pessoas. Estamos aqui com a Yas, beleza? Yas, mais uma vez, aqui junto com a gente. Oi, pessoal. Gostei da coisa bem breve dessa. Oi, pessoal. Você <risos> Estamos aqui também com a Júlia. Beleza, Júlia?
1: em gente. bom estar de volta.
0: Camila também. Todos vão participar, né? Camila, Palhares. Beleza, Camila?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Prazer também estar de volta aqui.
0: E o Alexandre, você é aqui, um Alexandre, também, né? Não, não. Eu não. Primeira vez. Primeira vez. Então, só fala mais um pouquinho sobre você, Alexandre. Primeira vez aqui. Primeira
3: vez. Estou chegando
0: aqui na DTI tem dois meses para...
3: Tocar aqui o chapter de, de produtos na Racuna. Então, eu tenho uma experiência formada em sistema de formação, background um pouquinho técnico, depois migrei aqui para produtos. Então,
0: recém-chegado. Bacana demais. Então, vamos lá, um prazer tê-lo aqui, Alexandre? Então, pessoal, para começar essa discussão, hoje nosso objetivo é falar de forma bem prática como é que a gente encara né, esse desafio aí de fazer o produto certo. Existe um episódio de introdução, eu acho que não custa começar perguntando aqui, é essa o que é. O produto certo, né? O que a gente quer simbolizar com isso, Yas, fazer o produto certo?
4: Bom, como a gente falou no último episódio dessa série, de forma bem sucinta, fazer o produto certo significa que a gente está construindo uma solução digital, né, um ativo digital, que vai trazer o retorno esperado. Esse é o jeito talvez mais simples de explicar. Que ao investir num produto digital, tem todo um investimento tanto de tempo quanto de dinheiro. E você espera um retorno disso, você espera que ele gere valor. Então, achar o produto que vai conseguir trazer de volta esse retorno é o, o grande mote aqui, quando a gente fala do produto certo. E aí, isso é até assim, simplório o conceito, mas tem muitas práticas que um time tem que conseguir executar no dia a dia para conseguir chegar lá. Então, não é uma questão de genialidade, né? não é um, onde alguém acordar e achar o produto certo. É todo um processo que leva um time a chegar lá.
0: Interessante, você falou, olha, sabe que lá atrás, lá na época do manifesto a Agenda, era o maior risco que o manifesto queria queria combater, era justamente esse, né? você não está fazendo o produto certo. Sabe? É assim, uhum. a, o Agilizing começou a existir por causa disso. Né? Você podia, você tinha livros de engenharia de software gigantesco para você desenvolver software, e no final você podia... Aliás, aconteceu com frequência, né? Você fazia um software que não servia para nada, não gerava retorno, sabe? O que é assustador, né, você pensar, né? Você despendia aquele é tempo triste, né? tudo, e, no, e no final você estava, teoricamente, usando uma técnica perfeita, mas não tinha algo que servia. Então, eu queria começar, eu queria, vou jogar a pergunta no ar. Como a gente quer que esse episódio seja bem prático, a gente, primeiro eu queria perguntar para vocês, como é que a gente, então, desdobra essa história de fazer o produto certo aqui na DTI, como é que a gente acompanha isso? Que tipo de mecanismo que a gente usa para acompanhar isso? Vai né? depois a gente começar a aprofundar algumas dimensões aí. Quem pode me responder? Né? Ou seja, ainda é muito amplo só falar assim, vamos fazer o produto certo. Né? Como é que a gente faz para não ser essa mágica aí que a agisse disse e para começar a acompanhar certas dimensões aí que vão nos indicar onde a gente pode estar errando, acertando, onde a gente tem que reforçar, etc.
1: Bom, acho que dá para dizer que é um trabalho de, assim, vem desde o dia zero, né, e vai evoluindo à medida que os desafios vão mudando junto com o time. Então, no começo, garantindo que o início, né, do, da tratativa, da, daquele problema, do entendimento daquele problema está sendo bem feito. Depois, à medida que o time vai começando a trabalhar, né, a gente tem cheques de operação, de cheque de engenharia, de produto design para poder continuar acompanhando a saúde e ajudando o time a relembrar as razões e como é que está a saúde da operação e além disso os próprios OKRs enfim tem algumas formas né que a gente vai auxiliando os times a estarem sempre relembrando né por que, que começou o time por que tipo de problema que a gente está querendo resolver né e inclusive existem em alguns casos né uma tratativa um pouco mais próxima que a gente vai vendo desdobramentos desses acompanhamentos para que o time possa acompanhar mais de perto,
0: né? Não, mas só assim, de forma, só para tentar deixar o mais concreto possível, a gente tem um instrumento de gestão à vista, onde a gente fala de certas dimensões. E aí a gente, é simples como ter algumas dimensões e classificá-las, né? essas estão ruins ou boas, né? Então, por exemplo, a gente tem uma dimensão aqui que é a saúde do backlog. Alexandre, o que é a saúde do backlog?
3: que a gente classifica né, a saúde do backlog em algumas frentes que ajudam o time a trazer e tangibilizar um pouco como que o backlog do time está de fato, organizado e claro para o time todo. Né? Então, a gente tem alguns, algumas frentes que ajudam. Né? Então, como é que está indo o planejamento das features, se o refinamento está sendo realizado, né, de fato, com qualidade, se a gente tem objetivos claros, se, se a saúde né, desse, do backlog, então, se a antecipação do, do planejamento está sendo feita. E a gente tem até um uma, dado que a gente trabalha aqui com clientes, né, com uma consultoria, a gente tem o um entendimento que se, se as pessoas do cliente estão sendo envolvidas em 100% aqui da, da capacidade. Então, até para a gente poder entender se o envolvimento do, do cliente está sendo suficiente para a gente conseguir fazer as nossas entregas. Então, aqui são essas as dimensões aqui da parte da saúde do backlog. Mas, o que é, que, é muito... Ah, diga yes. eu
4: comentar, né? O que é muito curioso dessa dimensão da saúde do backlog é que o backlog é talvez o artefato mais básico, mais feijão de, com arroz de qualquer time que tá tentando construir qualquer coisa. Então quem tá ouvindo a gente pode estar tá pensando, é sério que vocês estão falando de backlog? E é sério, porque é surpreendentemente fácil como que um backlog pode ficar desatualizado, cheio de itens antigos que não fazem mais sentido, itens em que você realmente não consegue entender para que você está fazendo aquilo. Só lembrando lá, né? Se o produto certo é fazer um produto que gera valor, isso significa que cada coisa nova que você prioriza para prioriza o seu time fazer tem que estar tá atrelada à geração de valor. Então, todos os itens do seu backlog têm que conseguir responder a pergunta por que isso é importante? Por que, que isso gera valor? E é triste, mas é muito fácil que um time não consiga ter esse nível de cuidado, e por isso a gente fala saúde, de um backlog. E o backlog acaba virando uma grande lista de desejos, um depósito de ideias que realmente não direciona o time para o lugar. Então, por isso, isso essa uma falou, dimensão é tão importante. É...
0: É engraçado, viu, porque quando o Alexandre falava, eu fiquei pensando justamente nisso, né? Eu falo, poxa, o backlog é o centro de tudo, assim, né? Você tem um backlog, é a entrada do seu, né, do seu squad ali, né? para saber o que faz, né? E aí nem ele, né? Você não pode confiar nele, né? Chega a ser irônico, né? E como você não pode virar só um depósito, né? De coisas, né? E aí, assim, para a gente poder explorar mais esse assunto, quais são as causas? Porque assim, as coisas acontecem por um motivo, né, gente? Então, assim, por que então que todo mundo vai concordar? que o backlog tem que ser saudável. E a despeito disso, a gente ainda vai encontrar muitos lugares onde ele não será saudável. né Quais seriam as principais causas para isso? Né? As causas raízes? Né? O que está por trás disso, do backlog não ser saudável?
3: Olha, assim, eu acho que tem um pouco aqui né que eu, eu entendo que, um, a gente é, normalmente parte muito de uma ideia não validada. né Então, começa que a gente parte primeiro de um desejo de construir algo, né? Então, o backlog não não fica saudável porque a gente não tem necessariamente um objetivo claro, a gente começa a construir, executar sem fazer de fato todas as é, o processo para para de fato gerar valor, né? Então, muitas vezes tem atrelado a metas que não são que o que o cliente precisa entregar, que alguém precisa fazer, né? E não necessariamente ao valor que aquilo tá gerando, a uma dor que o cliente está precisando. Então, tudo isso gera uma série de de entregáveis que não são não foram feitos para criar valor. Então eu acho que isso é uma das principais causas que quando você consolida né, em perguntas objetivas para validar se aquilo faz sentido, deixa de fazer sentido, né? porque ele está seguindo outros critérios do porquê entrou no backlog, porquê foi priorizado, e não talvez as perguntas mais básicas. né? Qual é o valor que a no... o nosso produto vai gerar? E aí essa pergunta deveria ser o porquê entra ou não no backlog. E geralmente a gente não faz essas perguntas muito básicas para validar a entrada de uma feature, a entrada de, de alguma coisa no nosso backlog. Então eu diria que esse, esse talvez seja o principal, mas tem muitas outras que a própria organização né, vai gerando
0: de distorções. Entende, ou seja, uma primeira é simplesmente que não tá, o problema às vezes não está bem definido, o objetivo não está tão claro, e como o backlog deveria estar tá atrelado a isso, né, se não tem isso definido, ele vira essa lista aí, esse depósito aí, né? que a IAS disse, né? Mais alguma outra causa? Porque eu sei que uma coisa muito comum, e isso aqui não é uma... a gente sempre tem que deixar claro, isso aqui não é uma crítica, mas o que acontece muito nas organizações é que elas... Querem fazer os produtos e precisam envolver a área de negócios e normalmente colocam P.O.s na área de negócios, né? Só que muitas vezes colocam esses P.O.s ou subalocados, né? Ainda tendo que fazer um milhão de coisas ali ou ainda sem terem sido treinados né, devidamente para poder serem capazes de fazer. Isso é um, é um problema também comum? Com
4: certeza. Eu ia tocar nesse ponto que é, primeiro, fazer um bom refinamento, refinamento, quando a gente fala refinamento, é conseguir responder essas perguntas todas que o Alexandre comentou, para cada item estar tá no backlog. Fazer esse bom refinamento, saber o que perguntar e como perguntar, é da metodologia de produto, então tem uma técnica ali por trás, né? não é só bom senso, digamos assim, eu acho que a área de produto é meio confundida só com bom senso, no sentido de, eu tenho boas ideias, não é bem isso, tem todo um método. E a outra coisa que é tempo, manter um backlog sempre atualizado, sempre refinado, bem priorizado. Um backlog que você consegue abrir e entender o que está acontecendo, requer tempo. Tempo de sentar na frente do computador e fazer, e escrever, e conversar com as pessoas, e perguntar, e repriorizar. E aí, esse é, um, é o tipo de coisa que não tem muito como fugir, não. Precisa de tempo. E aí, nesses casos que você está falando, o onde o PO que está alocado num time, às vezes está cuidando de mais de um time ao mesmo tempo, ou de um time, continua na sua área de negócio, atuando com outras coisas, a saúde do backlog é a primeira que deixa de lado. É a primeira que dança na brincadeira. Porque dentro de tudo que ele tem que fazer, um tanto de reunião não sobra tempo para ir lá e garantir que o backlog está saudável.
0: Entendi. Uma coisa que eu queria ainda falar sobre esse assunto é assim. Então, ok, o backlog pode estar... Ruim, né? Sem saúde. Simplesmente porque ele não está atrelado a um objetivo maior, né? então ele é um backlog desconectado de uma coisa que vai gerar valor. Ah, pode até ter um objetivo, mas não tem alguém com tempo ou skill para poder gerar os itens do backlog devidamente e cuidar daqueles itens. E aí tem um negócio que eu acho interessante só explorar um pouquinho, que é o tal do refinamento, que eu acho que isso é um pouco subestimado também. Né? O que, que significa refinar, né? Assim, entende? Porque, assim, beleza, eu posso ter um objetivo. E eu posso até estar pesando certo, né, com boas hipóteses, tentando achar umas, umas, uns itens ali que vão ser bons. Ainda assim, no nosso critério aqui, posso estar falhando em não refinar. Né? O que é o refinar e por que ele é tão importante? É,
3: eu, eu entendo o refinamento... Né? como um processo que você vai quebrar, né, um momento, uma feature, por exemplo, em algo menor, você vai especificar, você vai transformar algo complexo em algo simples, claro, objetivo, para que qualquer pessoa que do time que esteja participando consiga entender, desenvolver todos os trabalhos, e que não gere dúvida, né? Então, um refinamento de qualidade é algo que, tanto técnico quanto funcional, seja claro para todas as pessoas do time, né? E aí isso envolve diversos elementos, né, que garantam que independente de quem pegar, né, seja o, o mais júnior ou mais sênior do time consiga entender e executar a tarefa que ele precisa, e por isso que isso é tão relevante porque isso garante que no começo ou no final tanto a pessoa interessada do negócio quanto a pessoa técnica vá, estão alinhados que, vá, que a entrega vai ser feita com qualidade, porque não adianta o time ser o técnico mais profissional todos se o alinhamento inicial não for bem feito, a entrega vai sair conforme o entendimento da pessoa técnica que está desenvolvendo, então é eu acho que essa é a principal do porquê o refinamento é tão importante.
0: Sabe o que eu acho interessante? Você me lembra de uma confusão que eu acho que tem com o agilismo sempre, porque é assim, o agirismo é conta é detalhar o longo prazo, né? não o curto prazo. Né? então esse refinamento, que é um detalhamento de curto prazo, né? você tem que... Eu sempre brinco, né? Se você não pode detalhar as próximas duas semanas, detalhe uma semana. Se não pode uma semana, detalhe um dia, detalhe uma hora. Deve ter alguma coisa que você consegue... <risos> não é possível estar no ambiente que muda tanto é que você não consegue detalhar uhum. nem a... a próxima meia hora. Né? Uhum. É, isso parece mais um sintoma de uma falta de de dedicação mesmo como a gente falou de subestimar o processo beleza a gente pode ir para a próxima dimensão que eu acho interessante assim é um jeito legal de ir mostrando esse nosso como é que a gente avalia isso é assim ó então beleza temos um backlog que tem saúde então ele está refinado né ele está orientado a objetivos ele está bem planejado etc isso é necessário, mas ainda não é suficiente, né? segundo a nossa visão. Existe uma outra dimensão aqui que a gente chama de visão de produto. Não queria que vocês explicassem isso. Né? Como é que eu posso ter um backlog todo bonitinho, bem saudávelzinho, né? com vitalidade, né? mas alguém ainda falar, mas você não tem visão de produto. Né? Sinto muito, né? você não tem visão de produto. O que vocês querem dizer exatamente com essa visão de produto?
2: É, eu até acho que a visão de produto Ela vem antes até Obviamente ela segue na vida toda do produto Mas até antes de você ter um backlog saudável sabe? Primeiro você tem que saber o porquê Que você está fazendo aquele produto, o que a gente está construindo Qual dor a gente está sanando Quais conjuntos de dores, para quem que a gente Está fazendo aquele produto e o que, que a gente Quer atingir com aquele produto Porque todos esses parâmetros vão ajudar a gente a nortear E conseguir depois fazer um backlog que é Saudável, que é orientado a resultados Enfim, então praticamente a visão Do, do produto é essa esfera que a a gente vai estar medindo de fato se para aquele problema que a gente está pretendendo resolver, o que a gente está se propondo ali no backlog vai, de fato, sanar aquelas dores, se a gente vai conseguir atingir ali, os resultados que aquela empresa está buscando. Então, eu me atrevo a dizer que a visão de produto ela tem que começar já desde o início, muito bem formatada, com todo mundo entendendo por que qual a razão de existência daquele produto e, obviamente, algo que tem que ser alimentado é, e evoluído a todo momento no, no ciclo de vida do produto, né? Mas eu acho que ele é a base para toda aquela estrutura que vai ser montada depois, sabe?
0: Esse é só um comentário, eu acabei falando como se fosse uma coisa linear, né? na verdade, são vários aspectos né? que tem que acontecer meio que ao mesmo tempo, né, que você tem que conseguir realizar. Né? E só para ficar mais claro para quem está nos ouvindo, a visão de produto, ela compreende itens como se existe um processo de delivery maduro, se existe um processo de discovery contínuo, se essa visão está compartilhada com o time, se existe um planejamento de ciclos orientados a objetivos de negócio e se tem um roadmap de produto, né? ou seja... No fundo é se existe uma visão sustentada de longo prazo ali, né? Se você está realmente olhando para o longo prazo, né? E se você está preocupado em como Saber se esse longo prazo está dando certo é né? porque a gente sempre já fez vários episódios mostrando isso, né? que a diferença principal de projeto para o produto é isso. Né? O projeto tem aquele início, aquele fim claro né? em curto prazo e o produto ele é mais de longo prazo. Né? Então, o fato de ser de longo prazo se reflete nesses, nesses itens. Então, dentro dessa, dessa visão de produto, uma das dimensões, para né? deixar mais claro para quem está ouvindo, é, por exemplo, ter um processo de discovery contínuo. O que é esse processo de discovery contínuo e por que isso é tão importante? Bom, vou
1: começar a resposta, depois vocês vão me complementando. Mas, assim, quando a gente inicia, né, igual a Camus comentou, né, de olhar para as dores ou para o conjunto de dores que a gente vai tratar, é muito claro, né? É igual. Acho que boa parte que está ouvindo também vai já ter alguma experiência com a sensação de, assim, você está motivado, você está definido que você vai mudar alguma coisa na sua vida e aí você começa a traçar um plano de ação de várias coisas. Quando a gente reúne e a gente está com aquela dor latente, a gente quer resolver, a gente faz o processo de entendimento, a gente chega numa proposta de solução, está todo mundo determinado, a gente quer construir aquela solução. Só que no dia a dia, manter a linha de raciocínio, manter o que é prioridade, não necessariamente é tão tranquilo assim, né? Muita coisa vai acontecendo, por isso que a gente precisa de ter essa visão de... O que a gente está priorizando, ainda mais relevante, o que a gente colocou lá que precisava ser feito, é isso mesmo que vai resolver a dor? Ou existe alguma outra, algum outro caminho que a gente pode percorrer que vai levar a gente ao mesmo resultado? A gente está fazendo da maneira que valida mais rapidamente para a gente conseguir otimizar os nossos esforços? Então, a, o processo de discovery contínuo ajuda a gente a mitigar risco daquela solução que no começo a gente acreditou que é a solução que faz sentido a gente apostar, mas que a gente precisa aprofundar um pouco mais. E aí o Discovery Contínuo vai ajudar a gente a mitigar os riscos, sejam de usabilidade, de viabilidade, de negócio, enfim, riscos que poderiam fazer com que o time desenvolvesse a solução e no final ela não fosse efetiva, por mais que ela estivesse alinhada com o que lá no começo a gente acreditou que ia ser a melhor opção. E o discovery contínuo, acho que vale reforçar que ele é diferente de fazer discovery, vários discoveries, né? Porque você faz discovery é, com cadência, que você está fazendo um discovery contínuo, que parte do princípio de um aprendizado que ele é contínuo, de fato, né? Então, você não faz aprendizados pontuais em que você descarta aquilo que você já aprendeu para poder aprender mais uma coisa nova e as coisas não se conectam. Parte do princípio de que é contínuo porque você vai somando os aprendizados para que você chegue em um lugar cada vez mais estratégico.
0: Sabe o que é curioso? Como é que... Assim, a essência do agilismo é justamente isso, né? E é engraçado, né? Mas isso é interpretado às vezes só como uma entrega que o ágil vira você entregar sempre, né? Aquilo que alguém definiu um dia. Vira até que a gente brinca o um waterfall disfarçado ali, né? Uhum. Então, assim, por isso que eu acho interessante para quem está ouvindo. Você acaba que tem que explicitar essas coisas porque são como se fossem ciladas, né? Um agilista ali que compreende profundamente, ele fala: como assim? É claro que é contínuo, assim. Isso é o ágil, né? Assim, o ágil é você aprender, é você ser adaptativo. Então, por que, que você tem que declarar isso? Porque é muito fácil fazer esse tal desse waterfall disfarçado. Porque você até tem um ganho que você entrega sempre e aí você consegue validar, mas você não tem aprendizado, não tem mudança de rumo, né? não tem nada disso. Né? Eu acho interessante que isso está. Um outro tema que eu acho que costuma ser polêmico, que está aqui, é que tem que ter um roadmap de produto. E esse é um tema que eu falo que é polêmico, porque a gente sabe o que, que pode virar, né? um roadmap de produto. Né? Dentro do waterfall disfarçado aí. Então, como é que é isso? Por que, que eu tenho que ter um roadmap de produto? Por que, que isso é importante e como fazer com que isso não vire um plano fixo, né? um roadmap fixo, que é o inferno, né, gente? Que a gente tem até a maldição do escopo, né? por isso que eu uso o termo inferno, né? para remeter a maldição do escopo. Aqui, né, a ideia de, de ter um
3: roadmap de produtos e com muito cuidado, você, você colocou de forma muito precisa, Chester, que é com muito cuidado. Assim, o, o roadmap de produto ele é diferente de um roadmap tradicional. Né? Ele tem que ser com forma muito cuidado porque ele pode ser, literalmente, algo que vire cravado em pedra e que isso seja um problema. Né? E que isso te frustre muito. Qualquer PO que já se deparou em desenhar o um roadmap de produto já se frustrou muito e... e né, gastou só tempo e esforço e não gerou nada em troca, né? então eu, eu diria que do, de todas as, as métricas que a gente tem aqui na visão de produtos o roadmap de é o mais difícil de se ter um bem feito que traga valor que de fato invista, mas a ideia aqui é que a gente consiga ter uma visão de macro etapas que a gente quer atingir evoluindo o produto, né? então assim, e, e isso tem que ser retroalimentado por um discovery contínuo, isso tem que ser retroalimentado com conversas com o cliente, mas a gente tem a ideia é que a gente tenha claro como que a gente quer evoluir o produto ao longo de um tempo, né? E, e de fato, é, o produto, ele não tem um, um fim definido. Então, o roadmap também não tem que ter um fim né, definido. A gente tá falando, não, a gente acabou o roadmap, a gente entregou o produto e acabou. Não, mas a gente tem né, um, uma visão de médio prazo, né? Assim, de, de longo prazo, o que a gente quer atingir, aonde a gente quer chegar. Então, a ideia aqui do roadmap é isso, a gente ter uma visão a mais longo prazo do que a gente quer fazer. Né, como evolução do produto E isso tem que ser mutável, isso tem que ser evoluído Você não pode cravar em pedra nunca Senão você vai cair numa armadilha de roadmap aqui com certeza
2: E eu acho até que o roadmap ele serve também como um artefato Para direcionar o time em várias esferas sabe? A gente estava falando de discovery contínuo E acho que até quando a gente vai programar né, O que, que a gente quer pesquisar O que, que a gente quer entender para o nosso produto Eu acho que o roadmap serve como essa fonte Da gente entender quais resultados eu quero atingir desses resultados, desdobrar em ações práticas ali no dia a dia, do que a gente precisa investigar, do que a gente precisa ali validar tecnicamente ou explorar mais com o usuário. Então, eu acho que ele acaba sendo um artefato que orienta o time em várias esferas, né? Ele, ele não só traz uma visão de futuro, mas acho que ele serve como meio para desdobrar em ações para o time no dia a dia, sabe? Então, eu acho que ele tem um valor muito grande de alinhar todos os stakeholders que estão ali participando da criação do produto, mas também o time em si, para ele entender o que ele precisa buscar ali no dia a dia para chegar naqueles resultados, né? Eu acho ele um artefato muito poderoso, assim, de alinhamento também, sabe? É a gente colocar ali numa visão, num papel aonde a gente quer chegar e juntar todas essas visões dos diferentes stakeholders que a gente tem ali
4: junto, né? Sabe, assim, o pessoal já explicou muito bem o roadmap, a gente falou antes da própria visão do produto, mas eu acho que eu sempre, quando, quando o tema é isso, assim, a estratégia do produto a médio e longo prazo, eu, eu sempre fico pensando, é até bom estar num podcast agilista para discutir isso, aí, Xusta, eu queria também a sua opinião, eu acho que acontece uma coisa engraçada, curiosa. Quando o ágil traz essa abordagem de se entregar de forma contínua em ciclos curtos, às vezes ciclos curtíssimos, né, de uma ou duas semanas, traz um benefício enorme, que é esse que a gente já sabe, que a gente discute muito aqui, do aprendizado contínuo, de colocar coisa real na mão de pessoas reais para você aprender. E é incrível. Só que eu acho que acabou gerando um outro comportamento que é ser meio imediatista. Que assim, eu só estou preocupado com a sprint de hoje e a de amanhã no máximo. Porque também eu, tô, eu penso muito em ciclos curtos. E aí eu acho que você chega num outro extremo que também não é tão saudável, que você tá entregando sprint, você tá planejando elas, mas não necessariamente elas estão levando para lugar nenhum. <risos> ou algum lugar que você mais ou menos tá mirando uma direção. Ah,
0: sim. Eu tava, assim, tava coçando para falar um negócio desse, porque o... é engraçado, sabe é Porque eu acho curioso? O ser humano, ele é muito... Ah, sabe, tem um, tem um episódio, um enzimas lá pra trás, que eu falo do tipo de um problema existencial que o agilismo traz, Que é você ter que tomar decisões o tempo todo, né? Você não tem um... Porque, assim... É muito mais fácil adotar a regra simples, já viu? Tipo isso. Ah, é, a, a, eu só penso esse sprint, né? Tipo isso, né? Ou, oh, ah, não, eu penso lá para frente, detalhe tudo, sabe? E, na verdade, é claro que você admitir que o software é uma empreitada evolutiva, né? Que você vai fazer de forma adaptativa significa que você vai detalhar mais o que está mais perto, mas isso não quer dizer que você não vai ficar também olhando para frente, para o futuro, e fazendo suas especulações, ou imaginando o que pode vir. E como a Camila bem disse, né, isso vai inclusive influenciar um tanto de coisa que você faz agora. né? Porque agora, você não vai achar que você já sabe o futuro, você não vai tentar detalhar o futuro, você não vai escrever sem pedra. Né? É completamente diferente de falar assim, é proibido olhar para o futuro, porque nós somos agilistas, né? agilistas não olha para o futuro. Né? E é... Eu falo assim, é difícil viver com ambiguidade, né? A gente pode ficar filosofando, mas a gente já falou isso em outros episódios, assim, é difícil conviver com essa ambiguidade. Então, as pessoas preferem. Por isso que o ágio, num certo momento, começou a ser criticado, porque ele começou a ficar tão baseado em prescrição, as pessoas vão tão atrás de prescrição, entendeu? Que é tipo isso. Mas esse roadmap, então, tem que ter o que exatamente? E o roadmap, cara, o que nós estamos falando de visão de produto aqui é tipo o que a Eze acabou de falar, né? Olha, nós temos um backlog, umas hipóteses do presente, mas nós sempre temos uma visão o tempo todo né, de onde nós estamos indo. Porque, afinal das contas, nós estamos aqui para fazer o produto certo, né? Se a gente não ficar pensando para onde está indo também, não adianta achar que é só ficar fazendo né, o que está mais próximo do meu nariz aqui, que vai dar certo. E dá para conviver as duas coisas, né?
4: Isso aí. Então, acho que todas essas dimensões que a gente falou aqui, elas estão tentando achar esse equilíbrio para um time ágil de produto, entre planejar hoje, com um pezinho lá no futuro, mirando em atingir bons objetivos, Exatamente. mas você Garantir, é, assim, ó,
0: é assim É um bom dia de resumir, ó, o meu curto prazo, Está bem refinado, está bem detalhado. O time sabe o que fazer, consegue fazer, consegue entregar com consistência. Ao mesmo tempo, esse time olha para o futuro, entende mais ou menos onde a gente quer chegar e consegue ficar testando se está indo nesse caminho. E aí vem uma nova, uma outra dimensão aqui, que eu acho muito boa. A gente já falou isso no episódio também, que é o acompanhamento de métricas. Isso é tão importante que virou uma dimensão. Por quê? Também é um dos assuntos mais subestimados <risos> da, da, da história dos homens de sorte, porque... Não é fácil acompanhar a métrica. Todo mundo quer ser data-driven, mas ninguém quer pagar o preço, sabe, de ser data-driven. O esforço que o time tem que fazer para acompanhar a métrica. Vocês concordam com isso? Acompanhar a métrica é difícil, né?
4: É, não é, não é, assim, é, é glamouroso dizer que você usa métricas e acompanha métricas, mas times que conseguem fazer isso de verdade no dia a dia não são tão comuns quanto a gente gostaria. Mas o que a gente está querendo dizer com esse com essa dimensão do acompanhamento de métricas, é assim, você tem que ter provas de que você está fazendo a coisa certa, não sentimentos. Então, você tem que ter provas que as pessoas, para quem você projetou o produto, estão utilizando o que você projetou. Está fazendo sentido. Que o fato delas utilizarem o que você projetou está trazendo algum retorno, está melhorando algum indicador do seu negócio, está trazendo ou uma redução de custos ou um aumento de receita, independente né, de qual for a razão pela qual você está construindo aquele produto, tem que ter algum, alguma prova que te indica isso. E ao olhar para esses números, essas métricas, você toma decisões. Você fala, poxa, estamos acertando. Estamos indo para um bom caminho. Vamos lá. Ou não. Nossa, demos uma olha aqui. Lançamos uma feature que a gente achava que ia ser um sucesso. Ninguém absolutamente usou. E isso parece tão bom, né? Que assim, acho que ninguém pode negar que isso seria bom para um time. Mas não é tão fácil de implementar. A gente vê muito time que não tem nenhum acompanhamento. A gente vê muito produto ainda que tem feature que não são utilizadas por ninguém, ninguém sabe, porque ninguém acompanha com métricas. Então, esses tipos de distorções ainda acontecem muito, infelizmente.
0: É, é que eu acho bom explicar que existe tanto o OKR, né, que seria aquilo que você vai focar, vamos dizer, num dado momento, mas existem métricas que refletem a saúde ali, sabe? que você sempre vai estar olhando, né, como se fosse uma instrumentação básica que você tem, né? Tanto que a gente divide aqui, né? A gente tem os OKRs, nós temos as métricas de uso do produto e próprias métricas de negócio, né? Ou seja, porque às vezes tem essa confusão, né? Normalmente a gente usa o OKR como objetivo chave para você focar num dado período, mas você não pode deixar de ter visibilidade, ficar operando as cegas no restante, né? Já tem certas métricas ali que você vai sempre ficar monitorando de alguma forma, né? Vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso, algum
3: exemplo? É, eu acho que aqui a escolha de, né, com três mensurações. né? Uma para a gente ter objetivos de negócio, né? os OKRs. É para a gente, de fato, estar tá acompanhando, porque é, é super importante a gente progredir né? como time na evolução do objetivo com, com os OKRs. É, a métrica de uso do produto é para saber se o nosso produto está sendo útil, né? a gente está desenvolvendo e está sendo utilizado. Então, essa essa de fato, se pelo menos a gente está fazendo nosso produto está sendo utilizado e ponto. Isso não necessariamente está gerando valor pura e simplesmente, né? Então, um exemplo que eu dei uma, uma vez explicando essa mesma coluna para alguém, assim, a gente pode ter um, uma ferramenta que a gente vai mensurar o número de visualizações. A gente coloca numa empresa que é bloqueada o YouTube, a gente coloca lá o acesso de YouTube dentro da nossa plataforma. Vai gerar um monte de visualizações. Mas, assim, quer dizer que isso está gerando valor? Não, a gente só está tendo um monte de pessoas usando o YouTube pela nossa plataforma. Então assim, uso pura e simplesmente não traz valor, mas é uma métrica importante. É bom a gente saber quantos estão usando, quantas pessoas acessam, quantos downloads geram. Isso é, isso é métricas de growth. A gente está criando growth na nossa plataforma. Métricas de negócio é quando a gente olha os indicadores que o negócio precisa ver, né? Então, se a gente está falando de trazer share de vendas, re redução de custo, aumento de vendas, né? Então, assim, são, são métricas que, de fato, o negócio está vislumbrando crescer, aumentar ou reduzir, né? Então, é, essa é a principal diferença. E a gente nota, rodando essa ferramenta aqui, que existem é, times que conseguem ter métricas de produto e não conseguem ter métricas de negócio, ou vice-versa. Então, é importante a gente atualizar os dois porque a métrica de uso vai trazer como que o nosso produto está performando dentro do, do, do cliente. A gente consegue acompanhar e melhorar a eficiência do produto. A métrica de negócio é quanto a gente consegue impactar dentro do negócio em si.
2: Eu ia complementar esse ponto do Alexandre porque muitas vezes a gente vê os times assim. Ah, eu preciso de dados. Eu preciso de métricas. Ah, vamos colocar um analytics, Vamos colocar um já. Eles não sabem nem por onde medir. Porque depois vai ficar com tanto dado e o que eu vou fazer com esse tanto de dados? Por isso que eu vou botar lá naquela esfera que a gente está falando de visão de produto que eu acho que ela vai... Tocar todas essas outras que a gente fala Se um time não tem uma visão clara Do que é o produto Do que a gente quer atingir Do que a gente quer resolver Eu acho que implementar a métrica Só por implementar A gente vai ficar com um rio de dados E a gente não vai saber o que fazer com eles sabe? E eu acho que isso acontece muitas vezes nos times sabe? Ó, a gente precisa de métrica Mas depois que a gente tem a métrica A gente não sabe utilizá-la A gente não sabe analisá-la né? Por isso que eu acho que é muito importante Voltar esse espaço atrás, ter clareza, né, do, 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 de onde a gente quer chegar, seja com roadmap, seja com uma clareza de qual problema a gente está resolvendo, para aí sim a gente conseguir também analisar essas métricas. Porque hoje eu vejo isso acontecendo demais. Os times colocam métricas porque tem que colocar, e quando eles têm elas nas mãos não sabem o que fazer com aquele rio de dados que aparecem ali, né? Então, é ter essas conversas mesmo com o negócio, entender o que que é importante para o negócio, o que, que vai mostrar a saúde do nosso produto, né? se, se aquele problema está sendo resolvido ou não, porque acho que a gente acaba caindo né, nessa maldição aí de ter vários dados e não saber o que fazer com eles, só porque a gente sabe que métrica é importante, sabe?
0: Beleza. Não, eu queria só, quando eu salientei aqui que é subestimado, porque isso muitas vezes vai virar item de backlog para o time ver como medir aquilo, como expor aquilo de uma forma que chame a atenção. Isso não simplesmente vai aparecer, No universo, perfeito. né? Tem
3: que ser estratégico, né? Assim, métrica deveria ser estratégica.
0: É, eu falo, eu falo assim, aí, nas gestões tradicionais, que o foco não é em geração de valores, sim produtividade, alguém fala, poxa, mas isso aí, isso não é uma feature que você está fazendo, sabe? Então, como é que o time vai gastar esse sprint tentando medir alguma coisa? Poxa, isso aí seria essencial e fundamental, né? Então, eu queria pular para uma outra dimensão agora, e aí a gente vê a complexidade de fazer um produto, né? Nós falamos aí de visão de produto, falamos de métrica, né? Falamos de um, de um tanto de coisa, mas ainda existe algo que, sem ele, o produto vai, pode fracassar miseravelmente, né? Que é a usabilidade, né? Então, isso é tão importante que a gente explicita isso, né? E aí eu queria, né? Aí é claro que a Camila ou a Júlia falasse, né? Que é exatamente a usabilidade e, e assim... Quais são os principais, Da mesma forma que a gente perguntou do backlog, porque usabilidade, você pensa, poxa, mas é claro, eu vou fazer um produto que não é usável, né? <risos> Tudo é óbvio, né? Por quê, né? Por que, que a gente ainda faz sem usabilidade? Né? Quais são, o que vocês procuram nesse, nesse cheque? E quais são os principais problemas associados à falta de usabilidade?
1: Bom, aqui, o que a gente leva em consideração é, se existe validação dessa usabilidade ou seja né a gente normalmente quando constrói uma interface a gente parte do princípio de que a gente está levando em consideração muitas vezes o mesmo modelo mental que a pessoa que vai utilizar é, já compreende já está acostumada né a gente está trazendo melhorias na experiência mas a gente segue mais ou menos a lógica da tarefa que a pessoa já estava acostumada a fazer para que a curva de aprendizado não seja tão grande, é, a gente, muitas vezes, entrevista, a gente faz pesquisa. Então, assim, do que a gente tenta né é, conhecer antes para poder ter uma visão de como que pode fazer uma interface né que tenha uma boa experiência, que a gente possa criar uma solução que é aderente à necessidade, existe essa né, esse esforço para. Mas não quer dizer que vai estar tá perfeito. Então, quando a gente fala de validação das habilidades, a gente está falando justamente assim, a gente está conseguindo expor é, o que está sendo pensado de proposta de solução Para que as pessoas usuárias possam estar tá experimentando e Dando retorno, claro, de se está aderente, se não está aderente O que, que precisa ajustar E aí, para além disso, outros aspectos que a gente considera São de consistência Consistência tanto visual quanto da própria usabilidade Porque é natural que soluções que vão crescendo muito Gerem a necessidade de telas que têm componentes que são relativamente parecidos. E aí corre-se o um risco de que em uma tela um componente seja utilizado de uma forma, em outra seja utilizado de outra forma. Em uma você utiliza um termo, em outra utiliza outro termo, em uma você utiliza um ícone que tem um significado específico, em outra o mesmo ícone tem outro tipo de ação. Então quando a gente fala de manter a consistência visual e de usabilidade, a gente está considerando muito isso que a pessoa tenha uma experiência que ela é consistente, no sentido de que ela sabe que, à medida que ela vai aprendendo com a solução, existe ali uma lógica de que, se ela opta por alguma ação, aquela ação repercute em um determinado efeito. E ela não precisa ficar o tempo todo aprendendo, aprendendo, aprendendo de novo como utilizar, que poderia, inclusive, influenciar em ela não querer utilizar uma solução que ela se sente perdida.
0: Ela sente uma integridade ali, né? Ela sente uma, uma é integridade. Né? Eu acho, não sei, Camila, você não acha que isso também é outro assunto subestimado? Inclusive, esses, os testes de usabilidade, sabe? Me parece ser outro assunto bastante subestimado, sabe? Que se acredita como dado, entendeu? Igual as métricas, sabe? Que isso meio que vai... Porque uma coisa é você ter a intenção de ter uma boa usabilidade, mas outra coisa é você, de fato, estar... Assim, o ágil significa encarar a realidade também o tempo todo, né? Poxa, você pode ter uma intenção boa e, e, e no contato com os usuários aquilo não está cumprindo a intenção que você imaginava, né?
2: Toda hipótese de solução que a gente cria ela é uma hipótese, né? A gente não sabe se de fato ela vai sanar a dor daquela pessoa ou não. E quando a gente está pensando em usabilidade a gente pensa muito no contexto daquelas pessoas que estão utilizando. Então, por exemplo, se for é, pessoas usuárias que trabalham no chão de fábrica, utilizam luvas, a gente vai projetar uma solução que a gente acredita que vai ter uma usabilidade que vai ser acessível e adequada para aquelas pessoas. Mas aquilo é uma hipótese. A gente tem riscos acerca ainda daquela usabilidade. E os testes, eles vêm muito nesse sentido da gente tentar diminuir um pouco desse risco e seguir com uma assertividade, ou um cheiro que eu gosto de falar, um pouquinho mais claro de que, olha, vale a pena investir naquela solução da forma que a gente está pensando, a gente acredita que com as evidências que a gente está coletando com o teste, que vale a pena investir nesse caminho. E o que acontece muitas vezes dentro dos produtos é essa ansiedade essa grande certeza de que não, a gente já tem muita clareza do que precisa ser feito e às vezes em algumas situações a gente tem que parar e realmente ver existe um risco talvez nessa usabilidade que a gente precisa mitigar antes de sair desenvolvendo, né? E os testes eles vêm muito nesse sentido se a gente vê se a linguagem está adequada aquele público, se nos devices que eles utilizam, né, um celular, um tablet, aquela solução vai performar bem no cenário que ele usa, se é um lugar com muito sol, é, com muita iluminação, então eu acho que o teste ele vem muito para ajudar a gente a ter mais certeza Atividade no que a gente quer criar e depois chegar com um delivery mais redondinho ali na ponta, né? Mas a nossa ansiedade muitas vezes faz com que a gente queira pular essas etapas, né? Mas eu acho que tudo que a gente for pensar de solução tem que ser tratado como uma hipótese e que dependendo do tamanho do risco que tem nessa hipótese, a gente precisa dessas etapas para a gente ter uma segurança maior que vale a pena investir naquele tipo de desenvolvimento, aquela usabilidade é a mais adequada para o nosso contexto, né?
0: Ah, perfeito. A gente está chegando aqui ao final do episódio, gente. Muito, Achei que a conversa foi muito, muito boa. O, o que, sabe uma coisa que ficou assim, muito na minha cabeça? Pra, é, é o seguinte, né? O que a gente apresentou aqui, basicamente, é como se fosse um show, né? Que o time tem que seguir né? um, 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 do, das dimensões que são vitais para que você esteja fazendo o produto certo. Então, acho que a primeira coisa que eu queria falar nesse fechamento é isso, né? Isso vai ficando natural para um time que exercita isso continuamente, sabe? O time vai... Né, os diversos papéis, o time integrado vai ficando natural. Mas para ficar natural, e a gente sabendo dessas causas aí que a gente citou antes, né, que as organizações, muitas vezes a estrutura atual e outras dificuldades impedem de acontecer, é importantíssimo deixar esse chuchu à vista e verificar isso o tempo todo e bolar planos de ações que façam isso acontecer. E a segunda coisa que eu queria falar é assim, essa gestão de fazer o produto certo, que no fundo é fazer uma gestão baseada em valor, ela muitas vezes vai incomodar alguém que é orientado à, à produtividade, porque ele vai sempre pensar o seguinte, mas por que fazer um teste de usabilidade? Você devia saber qual a usabilidade certa ou eu não deveria gastar tempo com isso. Mas o que eu queria tentar deixar o mais claro possível nesse final de episódio é que o melhor jeito de você gastar bem o seu dinheiro é fazer o produto certo e não ficar tentando ser produtivo às custas dessas dimensões e, com isso, correr o risco de não gerar valor. E aí, tudo que você está fazendo é em vão. Né? Você está sendo produtivo para o quê, né? no final das contas? Então, eu acho isso assim, muito, muito interessante. Aí eu volto lá, gente, o Manifesto Agile surgiu para isso. Ele surgiu exatamente para isso. Você tem um risco de não estar fazendo a coisa certa. Você tem que ficar paranoicamente sabendo se estou fazendo a coisa certa, porque é software... Então, a lição que eu aprendi a minha vida inteira é isso. É muito fácil de divergir e é muito fácil eu não fazer a coisa certa. Então, essa ferramenta nossa é para garantir essa convergência paranoicamente o tempo todo. Pessoal, valeu demais. Espero que os ouvintes gostem. A gente pode talvez gravar um outro, trazendo alguns exemplos também, vai ser bacana.
4: Obrigada, pessoal. Prazer.
3: Valeu, pessoal. Obrigadão.
4: Valeu, pessoal. Um abraço.
1: Valeu, gente.